0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Jur, sua fonte de conhecimento jurídico e nem tão jurídico às vezes, porque afinal nem só de direito vivemos. Eu sou Camila Marques Gilberto e hoje me acompanham Vinícius Filsa, Catarine Barroso e Samanta Paixão. E mais uma vez... Nós temos aqui na sequência uma convidada super especial, a professora Josiene Pereira. Bem-vinda ao nosso humilde podcast, Josi!
1: Tudo bem, Ká? Tudo bem, professora Camila? A intimidade é fogo, né? Tudo bem, professora? <risos> Mas eu vou chamar de cá porque eu faço eu ah, e é assim que as pessoas te chamam. As então, redes
0: sociais nos denunciam, não dá pra fingir que não somos amigas, né? É. né?
1: Deixar para lá, amigas, comadres, entre outros. Obrigada pelo convite e é uma felicidade poder estar aqui conversando com vocês hoje sobre um assunto tão legal.
0: Esse tema foi sugerido, aliás, pela... Vou chamar de professora Josi porque eu acho tão fofinho te chamar de professora Josi que eu vou continuar chamando assim. Esse tema ele foi sugerido pela professora Josi numa conversa que nós tivemos alguns dias atrás, em quarentena. Tendo em vista né, que o Podjur, ele tem como grande missão trazer né, conhecimentos, às vezes jurídicos, obviamente, e eu sou professora, todos nós somos professores. É, a Josi nos trouxe uma inquietude que os alunos costumam trazer para ela em mensagens sobre uma dificuldade em aprender, em estudar. Não aprender, né? Porque aprender todo mundo aprende muito bem, porque nós somos excelentes professoras, né? Faça meu favor. Mas uma dificuldade. Sim, <risos> Sim repitam em coro! <risos> Sim! Sim! Sim eu perdi o time, gente. Desculpa. É, você, não foi, você não foi minha aluna, Samanta, é por isso, só por isso. Ah, mas ela per... foi minha aluna, ó.
1: Denuncia, <risos> denuncia. Desculpem, desculpem, desculpem. Denuncia a idade, desculpem, desculpem.
0: <risos> denuncia a idade da Jose, não a sua, né? Porque vamos e venhamos. 40 mas, são os novos, 20. As pessoas, acho que talvez nesse mundo tão acelerado, tão digitalizado, as pessoas acabam tendo bastante dificuldade em estudar. E aí a Josi tem uma proposta, né, um método, e ela vai me corrigir, obviamente, se eu estiver errada, sobre uma melhor forma de aprendizagem. Então, agora eu vou passar
1: a bola para ela, porque eu tenho certeza que eu estou falando um monte de besteira. <risos> falando nada, imagina. É, o que a gente conversava, é, na verdade, é, é bem um, uma inquietação mesmo dos alunos, não só dos alunos, dos colegas, das pessoas com quem eu converso, que já não são mais alunos, mas que por conta da atividade, das atividades do dia a dia, da profissão, não podem parar de estudar e, e aí vem a mim perguntando, puxa, eu quero voltar a estudar ou eu não parei de estudar, mas eu não consigo, eu não consigo avançar, então às vezes eu até tenho um cronograma de estudos ou um cronograma de trabalho muito bem organizado, que tem pessoas que conseguem né, se organizar melhor com o tempo, com o que for, mas essas pessoas não, não conseguem chegar no resultado que elas desejam. E, e foi conversando sobre isso, escutando sobre isso com algum, né, alguns desses relatos dos alunos e tudo mais, que eu fui pesquisar, fui perceber, assim, até porque eu, eu não sou uma pessoa que consegue separar muito bem em cada caixinha, na minha, a minha vida pessoal, do profissional as minhas coisas são meio misturadas, as minhas redes sociais são uma bagunça e percebi que esse tipo de confusão era levado pelos estudantes, pelas pessoas, na sua vida profissional ou na sua vida acadêmica. E foi por isso que eu falei, puxa mas qual é o problema? Será que isso é um problema? porque tinha gente que falava assim, ainda mais agora na quarentena, nossa, eu não consigo estudar porque o meu trabalho, e o meu, a minha, meu lazer e a minha casa e a minha família estão todos no mesmo lugar e aí eu não consigo, porque eu não sei até onde vai o pessoal, até onde, come, de onde começa o profissional e na verdade nós tivemos uma lição, acho que isso, é, histórica, né, com esse avanço de conhecimentos e tecnológicos, desde o começo do século 21, de que a gente tem que focar no trabalho, ou focar, então agora eu foco no trabalho, agora eu foco no lazer, agora eu foco, e, e nós somos um só. O ser humano é um ser só, né? ele não é o profissional, ou a mãe, ou o pai, ou é, o esportista, enfim, o namorado, o marido, a esposa, o que quer que seja. Nós temos todos os papéis absorvidos no mesmo coração, no mesmo sentimento, na mesma alma, na mesma estética, né? em tudo. E se uma coisa vai mal, vai tudo mal. E, e às vezes, a gente não consegue reparar isso quando a gente está no meio de um problema. Então, às vezes, as pessoas jogam a culpa assim, olha, não um resultado nesse foco eu, lógico que eu posso falar pelo estudo porque é a minha área de trabalho, né? Minha área de expertise, eu sou professora. Mas, é, ah, então na minha vida profissional ou na minha vida acadêmica isso não dá certo. E eu não sei mais o que fazer, eu já tive esse tipo de método, aquele... Mas separou para pensar que às vezes não está dando certo o seu método porque você não está bem com o seu corpo? Ou porque você não está bem com a sua família? Né? E, e, é, e é essa ideia que eu tento levar para as pessoas com quem eu convivo e para as pessoas que me assistem como professora, como educadora, né? que é um método. Eu comecei a estudar a partir daí o chamado método de educação integral. Como que ele conseguiria? Como que eu conseguiria aplicar essa ideia da educação integral no estudo do ensino superior, que até hoje não vi, e, e mais depois, né? No autoestudo quando a gente começa a fazer as coisas sozinho nessa época de quarentena tem sido acho que relevante
2: sim não é assim é bem legal essa ideia de você ver o, o, o ser humano como integrado né ele não são pequenas pequenos pedaços isolados ele é um ser integral em si né? e isso essa, essa, essa ideia de tentar trabalhar todas essas habilidades ao mesmo tempo é, é super válida e realmente a gente vê que falta isso, né? Que falta é, é, esse esse desenvolvimento até por para a sociedade em geral e não é à toa que de, um, de uns tempos para cá que tem crescido essa, esses, essa essa busca por uma inteligência emocional por um desenvolvimento emocional também integrado à parte à parte de empresarial de empreendedorismo né e de atuação
1: é, eu acho interessante é, que a gente coloca nomes novos nessa roupagem, né? que a gente fala assim, né? no empreendedorismo, são temas muito atuais, a gente vê os coachings da vida, usando essas técnicas, esses métodos. Gente, assim, eu não sou coaching eu não tenho nada contra, mas assim... Não ninguém sou
0: coach. é coach aqui, deixa claro, é, ninguém é, é coach aqui. Eu, eu,
1: sou, é, eu sou educadora, é diferente. Mas nada do que essas, é, essas palavras ou essas... Jargões novos é, não, já não tenham sido estudados, percebe? Na década de 70, 80, que, que, que estejam voltando com uma nova roupagem.
0: Né? é o achei muito legal isso que você falou sobre o ser humano ser observado de uma forma holística porque acho que eu e você né na, na nossa vida pessoal e também em outras conversas que a gente teve a gente sempre bateu muito a cabeça nessa questão de ser produtiva de planejar de acertar e às vezes um projeto não está dando certo e o que está acontecendo e a nossa vida pessoal né que obviamente não é nenhum não é um lugar pra gente derramar lágrimas né? Nem eu sobre a minha vida pessoal Nem a Josi sobre a dela Mas a nossa vida pessoal interfere bastante na, na nossa atividade Então, assim, é engraçado Como às vezes eu vejo né, Muitos desses papas né, Vou chamar de papas mas Os papas do empreendedorismo Da produtividade né, O pessoal que gosta de cagar regra Aqui pode falar palavrão, tá Josi? A gente deixa Oba! Mas, <risos> mas esse pessoal que gosta de cagar regra é, falando que você precisa ter a sua vida milimetricamente planejada E é um negócio que me irrita profundamente Eu já falei há um tempo atrás que a nossa vida ela não cabe num espaço quadriculado de uma folha Onde os seus quadradinhos precisam estar perfeitamente encaixados nesses papéis porque você é esse ser humano. Então, se eu briguei com alguém em casa, obviamente que eu não vou conseguir dar o meu melhor numa aula, ou não vou conseguir fazer uma petição naquele melhor momento, ou se eu tô passando por algum problema. E eu acho que as pessoas hoje em dia, né, isso, desculpem meus coaches, mas isso é muito culpa de coaches que acabam incutindo essa ideia de que você precisa você pode, você vai. E às vezes jogam essa responsabilidade pelo fracasso em cima da pessoa que não conseguiu atingir aquele objetivo. E às vezes você só
1: precisava de um olhar mais sensível para aquele ser humano. É, então, o que... Só uma adendo, nem todos os coachings fazem isso, tá? É, os, que, os, que, ah, os que Eu o não que conheci que você tá nenhum falando. que... Não, que... <risos> Então, mas é porque você está falando de coachings de produtividade e empreendedorismo. Se você isso. É, então, existem os coachings que trabalham a questão holística, né? Ah. Integral, que eles chamam. Preciso líder. conhecer São esse. esse então, maravil... <risos> Aliás, a gente pode até marcar. Eu tenho um que, que ele não se ele não, nem fala que ele é coaching, mas ele é, e fez todos os cursos. Mas é justamente isso de análise é, integral da pessoa tá? É muito legal. Então, esse olhar é importante mesmo, um olhar sensível à, à, à pessoa para que ela possa produzir e se sentir feliz com tudo. Uma coisa que a gente aprendeu com essa quarentena, e aí
3: pegando um link com o que a Camila trouxe, é que a vida não permite um planejamento, assim, perfeito, impecável e vamos planejar degraus que você vai escalar para chegar no seu objetivo tudo amarradinho, bonitinho, e o que você vai ter que fazer para chegar naquele resultado, a quarentena mostrou para gente que isso não é possível. Né? Quantas pessoas hoje não viram os seus planos frustrados, não tiveram que remanejar sonhos, projetos, ideias... E tudo teve que se encaixar numa nova rotina, principalmente para quem tem filhos, principalmente para quem demanda atenção com outras coisas e com outras pessoas que dependem dela. É verdade. A vida
2: não é um Tetris, né? A vida não é um Tetris que se encaixa perfeitamente. A gente tem essas, essas peças que vão caindo e a gente tem que ir se virando com o que tem. E planejamento, nem sempre a gente consegue deixar tudo planejado e as coisas vão acontecendo, a gente tem que continuar vivendo.
1: Essa questão de, de todas as áreas da nossa vida influenciam muito o nosso aprendizado e nossa área profissional, eu acho que o inverso também é muito verdade. Eu, inclusive, hoje gravei um, um vídeo rapidinho para o meu Telegram falando do quanto... Eu tava falando sobre o dia dos namorados e tal, esse sentimento de gostar de você primeiro antes de gostar de alguém. E eu comentei o quanto a advocacia melhorou a minha autoestima. Então eu sinto que a minha vida profissional melhorou muito a minha vida pessoal pela autoestima que uma
0: profissão estabelecida, que eu sei aonde eu quero chegar, me trouxe, me
1: proporcionou né? essa autoestima que... Estava faltando e eu nem sabia que estava faltando. Eu achei interessante esse finalzinho, né? Às vezes está faltando e a gente não sabe o que está faltando. E é esse olhar que eh, eu comecei a... Sobre esse, olhar, sobre esse olhar que eu comecei a pensar como ajudar essas pessoas. Porque no segundo ponto, o primeiro ponto foi enxergar o problema falou assim, não é possível, tantas pessoas falam a mesma coisa, falam assim, olha, mas eu não consigo, eu não estou chegando lá, ou é, eu, eu, eu tenho limitações. Eu falei, não é possível que todas essas pessoas, tão incríveis em outras coisas que elas fazem, tenham limitações do mesmo jeito. E aí fui, fui conversando com as pessoas, porque eu falo pelos cotovelos, né? Então, fui conversando com as pessoas. E cheguei à conclusão de que a gente é um ser integral. E nessas pesquisas, especialmente da questão da educação integral, eu vou até pedir licença para ler um pedacinho do que um dos precursores do método de educação integral, que foi José Pacheco, é, né, porque ele está vivo ainda, né, coitado, um escritor português, José Pacheco, fala sobre a educação integral e, e me, me permitiu pensar em soluções porque a gente vive hoje, olha que bacana, diz assim, Assim, a educação integral considera a ampliação dos espaços educativos, que se projetam além da escola, abrangendo espaços comunitários, urbanos, salões, igrejas, museus, bibliotecas e parques. Podemos definir o conceito de educação integral a partir de um dito que se diz para educar uma criança é preciso educar a aldeia inteira, quer dizer, eu tenho que pensar no entorno, e ele fala que nós somos, na verdade, um ser que temos várias facetas. Dimensão cognitiva, estética, ética, física, social, afetiva. E eu tenho que pensar em tudo isso na hora que eu vou falar do educar. Eu não estou aqui para simplesmente informar que quando a gente pensa no todo nós conseguimos atingir melhor o nosso objetivo. Ainda que não seja com aquela exatidão milimétrica do Tetrix, dos coachings, de, de uma vida controlada na caixinha. E, e eu tenho visto também que a falta de sensibilidade das pessoas... E não aceitar as falhas De um dia que o outro não está bem e, e, e impor essa responsabilidade Você tem, para ter sucesso Você tem que fazer Como assim você não estudou 12 horas? Como assim você ainda? Nananã? Isso tem levado as pessoas A piorar a sua autoestima Em a, a maioria dos casos O aumento da depressão E aí, isso é uma bola de neve Isso vai gerar mais improdutividade E aí é que ninguém vai conseguir estudar Mesmo e nem chegar onde quer e a proposta não é essa, a proposta é ter o um olhar sensível e, e ensinar, ou, às vezes não é nem só ensinar, mas trocar as experiências de modo que essa pessoa que hoje não consegue chegar, ela se permita não chegar hoje para chegar amanhã, né? Sanear o que tá errado e chegar amanhã onde ela quer chegar. Então essa é uma proposta de métodos novos de, de educação, de estudo principalmente, né? Pra quem quer estudar.
2: Esse trechinho... Esse trechinho que a Josileu me fez até entender um pouquinho as 200 horas de atividade complementar que eu tinha que fazer na faculdade. Né? Eu tinha que assistir palestra, que eu tinha que assistir. Tá vendo? Passei oh, a entender. O oh, tanto é, esse é o
0: seguinte, aqui não pode reclamar da universidade onde se formou, tá? Não fui só professor. Não tô
2: reclamando, imagina, já. Mas ninguém tá eu tô, reclamando, eu tô elogiando. imagina. Eu tô elogiando, eu tô elogiando. Eu, eu, eu passei a entender por que eu tinha que fazer aquilo, porque quando você tá na faculdade você não entende, né? Você fala, puta, fazer é. mais isso. Isso aqui de novo e isso e agora tudo faz sentido
1: é, então eu, eu às vezes quero mostrar para os alunos que faz sentido né, de, de mostrar porque que tem outras coisas além do direito e, e às vezes eles têm um pouco de resistência mas depois assim com um jeitinho eu falando que vai cair na prova né é, eles eles cedem depois eu nem cobro na prova não precisa até isso é uma coisa interessante, quando você convence o ser humano de que aquilo vai ser bom para ele, mesmo não sendo o foco principal do objetivo, né? não sendo o resultado, mas que isso é importante para o caminho que ele vai percorrer, ele percorre aquele caminho sem se preocupar com a nota ou com o resultado. Então, no, no, no método de educação criado ou trabalhado por, por José Pacheco, ele fala, ele é contra a prova, ele é contra a nota, contra a avaliação, eu acho que a gente não chegou nesse patamar ainda, mas é, eu, eu acho que quando a gente consegue fazer as pessoas que estão estudando enxergar, que sanear o caminho é mais importante, o resultado ele vem independente da cobrança, né? É que hoje a gente ainda não consegue fazer isso nas escolas, mas é, é tão importante. É o, o mais engraçado né, nessa questão
0: do, do caminho, que acho que é um sonho, né? Pelo menos é o meu sonho como professora, não escutar quando você passa uma atividade no meio do semestre, que não é prova, e não escutar aquela pergunta famigerada, mas isso vai valer quanto? Eu adoro responder, né? Com muito carinho no coração, vai valer aprendizado, vai valer amor, mas nota não vai valer. Mas acho que os alunos eles precisam superar essa questão da do quando da quantificação do objetivo, né? Porque o objetivo não é só ser aprovado. O objetivo é justamente você conseguir é, que aquele caminho faça parte de você Que você consiga integrar
1: esse caminho Dentro né, do seu ser e... Essa história, né? E o que vai ficar depois É o que você leva Dessa história, é muito importante isso Mas as pessoas não enxergam e aí eu fico um pouco irritada com essas pessoas que querem cobrar resultado, que querem cobrar produtividade, né? que não são flexíveis. Então, e a ideia foi trazer esse método para o mundo jurídico. E é que é muito fácil. difícil, né, essa eu vou falar uma
0: bolecada, né, mas não é tão molecada assim, mas a gente já teve esses debates antes que, que os estudantes, pelo menos da graduação... É, eles se cobram demais, eles têm uma cobrança excessiva do mundo exterior Então, entrou na faculdade, você já está pensando no AB, Chegou no quinto ano, a gente vê os estudantes assim chegando com um nível de problemas de saúde mental Isso que você mencionou, né? começando efetivamente né? com quadros depressivos, uma ansiedade Quantos estudantes já não vieram falar conosco sobre estarem sofrendo de ansiedade Sobre estarem se medicando, é importante se medicar, mas é, é muito triste, né, que essa juventude já esteja se cobrando dessa forma, porque sai da faculdade, o nível de cobrança só aumenta, na verdade ele talvez até piore, mas é que enquanto você está vivendo você não consegue perceber aquilo, é, você sai da faculdade, a coisa piora e você vê aí adultos, né, jovens adultos que são absolutamente frustrados porque ainda não conseguiram chegar no objetivo, que às vezes esse objetivo nem é aquilo que a sociedade demandou para ele, né. Uhum. Colocar um objetivo, estampar um objetivo na minha testa e é esse objetivo que eu tenho que alcançar. Então,
1: até a bonito, todo custo, filho. né? Eu tenho a que alcançar. A todo, todo custo. Todo custo. Pouco importa a minha saúde para o futuro, pouco importa. Quer ver o maior paradigma disso? Vou usar um exemplo pessoa, profissional meu. Eu dou aula para concurso público e para exame da OAB, há algumas décadas. Não vamos entrar no, no tempo aí que vai, que vai ficar feio. <risos> É, ainda mais porque o, o pessoal que grava os podcasts, da vida, os professores, como é, que, como é que chama? Professores blogueiros Podcasters né? É, não, os, e os, os influencers agora, todos eles, quase todos da minha área foram meus alunos, né? Da, daqui, do, é, pois é, daqui, alguns de São Paulo e, e alguns bem velhos já, mas, mas enfim, eu não vou, é, não vou entrar. Eu não sou, hein?
3: Esse, eu não entro nesses velhos aí, hein, não, não,
1: não, velhos, tipo, <risos> o dobro da sua idade, assim. Mas eu dou algumas décadas, eu dou aula para concurso, então pego gente muito estressada, pra OAB e tudo mais. E aí, eu tive um aluno que bom foi meu aluno na graduação, e estava fazendo cursinho para a segunda fase da UAB, em Direito Tributário, e no meio da, da, do curso tinha um feriado, eu não me lembro qual era o feriado, era um feriado de três dias, acho que, não lembro se era Páscoa, enfim, não me lembro qual feriado foi. E ele não, ele não tinha passado para a segunda fase, então ele tinha comprado para ele, para a namorada, que agora é a esposa, um anel de noivado e ia pedir ela em casamento e tinha comprado uma viagem aqui perto para o interior, sei lá, para pedir a moça em casamento. Era uma data muito especial para ele e eles, ela não passou na para a segunda fase. Eles estudavam juntos, tal. Ele passou, mas ele já tinha tudo planejado. E aí ele estava no, aí no meio da segunda fase. Eu tava no, ele era de um curso presencial. E, e nos meus cursos presenciais, fora da faculdade, porque o formato é mais livre, eu aplico a técnica de educação integral, então a gente conversa sobre tudo durante a aula, é, tem gente que vem para minha aula e fala assim, caramba, existe é aula de segunda fase da OAB ou é psicólogo, né? Na verdade, não é nem uma coisa nem outra, é educação integral. Então, a gente conversa por que, que eles não dormiram bem. Então, se alguém, eles têm liberdade para trocar essas experiências. E aí, no final de uma aula, eles falaram assim: vocês vão, o menino perguntou para a sala, vocês vão estudar no feriado? Aí, a maioria, lógico, a prova da UAB é daqui a 20 dias e a gente vai passar fazendo exercício. Se vai passar revisão, vai passar exercício. falei: vou, vou passar exercícios, vocês levem para fazer em casa. E aí, ele veio. Todo chateado. Ele falou, professor eu vou cancelar então a minha viagem, porque senão eu não vou passar na UAB. Aí eu falei, filho, se você cancelar a sua viagem... Aí é que você não vai passar na OAB mesmo. Você, você não vai ficar com a sua noiva, você não vai pedir a sua noiva em casamento. Você vai ficar arrependidíssimo de você ter perdido, ter planejado esse momento maravilhoso da sua vida. Vai se sentir culpado e não vai passar na OAB. Aí eu vou aí eu, assim, olha nos meus olhos. Você jura que se eu for viajar, mesmo assim, eu vou passar na OAB? Eu juro me cagando de medo, né? Mas eu falei, eu juro. O menino foi tão passou, tá? Passou no outro seguinte, ela passou, mas assim, Ufa. depois dessa experiência, não, mas você precisa ver, a hora ele levou os exercícios para fazer na viagem, <risos> fez uns dois exercícios, depois abandonou, me mandava e-mail, falava assim, olha, eu não consigo, fica tranquilo, na volta, e se na volta eu tiver alguma dúvida, eu falei, filho, são é só três dias, e se na volta você tiver alguma dúvida, eu sento com você depois da aula tira sua dúvida, isso não é problema. E ele voltou tão melhor até a redação dele se transformou, é incrível, o jeito de escrever dele era o outro, é... Eita, viagem boa, hein? Não, então. Mas é, o ser humano <risos> não tem. Mas você vê, ele cogitou cancelar uma viagem porque alguém falou pra ele. Como assim você não tá só estudando? Não vai, você tá louco? Ao AB, depois você não faz. Casar, você faz. Etc e tal. E aí foi maravilhoso, porque eu percebi que é, o ser humano importa e que isso pode dar resultado na vida das pessoas. E foi então que faz uns um ano e meio, quase dois anos, pelo menos nos cursos presenciais, eu comecei a mudar um pouco a técnica. E isso tem dado muito certo, eu tenho recebido um feedback muito positivo dos alunos, assim, e, e a ideia é, é ver com a galera, assim, como é que eles se sentem, como é que vocês se sentem? Nos estudos. Porque eu me sinto, às vezes, assim, perdida. E quando eu me sinto perdida, aí eu ligo para Camila, né? Eu, eu ligo... Ou eu falo assim, ah, hoje eu não quero fazer isso, eu vou cozinhar. E aí eu vou para cozinha. Permita-se,
0: né? Permita-se. É... Talvez seja uma, uma das, um dos verbos, né? Que a gente mais utiliza. Permita-se.
3: E ter alguém também com quem você possa conversar abertamente, né? Com quem você possa abrir seu coração... Sem nenhuma ressalva Sem e falar, olha, estou é, precisando de uma ajuda aqui, é, tô assim, tô assado e, e você ter alguém que se alinha com o pensamento que você tem e que
1: você tenha confiança e que possa abrir seu coração Acho que isso é muito importante também Isso é, é verdade, é maravilhoso, quando a gente consegue... Assim, esse apoio emocional Não precisa Sim. ser técnico É um apoio emocional uhum. e, é, e é isso que eu penso O educador hoje, ele não pode ser só o fodão técnico Que vai te dar o pulo do gato As explicações Isso, isso você descobre depois né? não, não Tem que ser mais que isso para
2: fazer funcionar É muito legal ver essa, essa visão humana De toda Da, da educação mesmo, né? Acho que a gente aqui no Podjura, a gente tem essa preocupação de ver o ser humano do outro lado. É, inclusive, a gente já fez até um podcast falando um pouco sobre isso, né? Pra quem ainda não ouviu o podcast sobre Loas, acho que foi o segundo episódio que a gente falou justamente isso. A gente não tem que ver a pessoa que está do outro lado da mesa como um, como honorários, como cifra. A gente tem que ver o ser humano que está por trás daquilo e tentar salvar a vida da pessoa. Então, é muito legal ver essa, essa visão expandindo e trazendo isso desde uma educação. Como você falou, se a gente conseguir trazer educação básica e tá chegando até a, a faculdade, nossa, isso seria uma, uma, realmente uma transformação da sociedade, sem dúvida. Bom...
0: Queria agradecer a Josi por ter participado de mais um episódio aqui do nosso podcast do Podjor com essa mensagem super importante para todas as esferas da nossa vida, né? Não só pessoal, mas profissional, é, estudantes, de que precisamos ter um olhar mais atento aos seres humanos. E a gente vai ter outras conversas pela frente porque a Josi, com esse método de educação integral, tem muito a contribuir conosco e com todos, né? Com todos os estudantes, não estudantes. Acho que vem coisa boa aí pela frente. Esse foi mais um episódio do Pode Juro. Se você gostou, compartilhe nas suas redes e até a semana que vem. Obrigada. Até.
1: Beijos.